1: Esto es A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Cada semana un episodio para hablar desde un enfoque humano, divertido y honesto sobre los temas que inquietan a nuestra mente y corazón. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí nuevamente en las maravillosas salas de Podbox grabando este episodio al que llamamos A un año de la pandemia. A un año ya. Estaremos Paola y yo conversando con ustedes respecto a todo lo que ha pasado en un año y poniendo al servicio de ustedes nuestras vivencias. Estoy segura que desde la mirada de Paola y la mía con diferentes roles, con diferentes eh, aspiraciones o acciones cotidianas, pues creo que tenemos muchísimo que compartir y seguramente con ella o conmigo podrás identificarte y lo que queremos con este escenario es que seas capaz de recuperar tu año de la pandemia y poder rescatar todos los aprendizajes y que a este año hagamos una especie de, déjame encontrar una palabra eh, de conmemoración, de conmemoración a todo lo que hemos vivido en un año. No todas las experiencias han sido buenas, sin, sin duda no. Ha habido muchas malas eh, y tampoco todas han sido malas, seguramente han habido muchas buenas. Y eso es un poco de lo que vamos a platicar hoy.
2: Bienvenida mi querida
1: Pau, me encanta que estés aquí.
2: Hola Adriana, hola a todos. Gracias. Eh, pues sí, fíjate que yo creo que lo que toca hacer después de este año que hemos enfrentado todos, porque no importa en qué rincón del mundo estés, todos hemos enfrentado la pandemia desde nuestros diferentes, desde nuestras diferentes experiencias. Creo que vale muchísimo la pena que le saquemos jugo a lo vivido y que podamos aprender y rescatar. Pues lo que hicimos para adaptarnos a este año, eh, que la verdad fue un año bien complicado para todos, como bien dijiste, unos la pasaron súper mal, otros menos. Pero creo que todos tenemos cosas que aprender de habilidades, por ejemplo, que desarrollamos, que no sabíamos que teníamos. Y, y pues todo lo que hicimos para adaptarnos a este, a este último año, ¿no, Adriana? Sí, yo creo que lo primero es como...
1: Eh, el descubrimiento de nuestros recursos internos ¿sabes? o sea creo mm, que de claro. pronto fíjate les voy a compartir algo bien interesante yo soy pata de perro me encanta la calle ¿no? <risa> y, y de pronto fue decir ok vamos a guardarnos y nos guardamos al principio con la ilusión por lo menos se voy a hablar de la realidad de los que vivimos aquí en la Ciudad de México pero nos guardamos 13 de marzo fíjense, 13 de marzo mm. fue cuando nos guardamos nosotros en casa y, y recuerdo que teníamos la ilusión de bueno van a ser unos ditas y luego Semana Santa y acabando Semana Santa ya estuvo y yo esto lo digo con mucha frecuencia porque de verdad me hace mucha gracia, recuerdo cuando empezaron a llegar los memes que decían pregunta seria ¿Se va a trabajar el primero de mayo? <risa> y entonces era como, ¿cómo pues estás pensando en eso? Si finalmente, a ver, espera. Y nos llegó mayo y luego junio. Y luego, bueno, seguro uh -huh. para el verano. Y luego julio. Y yo que cumpleaños en septiembre dije, seguro la libro para mi cumpleaños. Y luego mi cumpleaños no la libré. Y luego, espérense que a lo mejor ahí viene el Halloween o no el Día de Muertos y nada. Seguro para diciembre, no. Y ahora ya estamos en el 2021. Y, y con una mirada diferente, por supuesto, a un año pero pregunta seria, ¿se va a trabajar el primero de mayo? Pues No lo sé. En la, en la medida en la que conocíamos, no lo sé. Y seguramente nunca más vamos a trabajar el en el primero de mayo, pues, que nos trabaja, pues, uh -huh. pero seguramente nunca más como, como ocurrió antes. Y creo que a partir de ahí toca, toca preguntarnos eh, uh -huh. no por qué nos pasó esto, sino para qué nos pasó esto, qué nos tocó aprender. Estoy
2: de acuerdo. Y fíjate que, que quiero regresarme a algo. Una buena, una buena primera pregunta sería, ¿qué fue lo primero, o sea, ¿qué fue lo que, lo, lo primero que pensaste, Adriana, cuando te dijeron, Estamos, eh, esto es una pandemia, esto es cosa seria, o sea, se van a cerrar los lugares públicos, la escuela, todo lo que te imaginabas como parte de tu cotidianidad va a estar cerrado, vas a tener que intentar quedarte en tu casa en la medida de lo posible, casi que al principio era solo sales a cosas esenciales ¿qué fue lo primero que pasó por tu mente? ¿O qué, qué, fue, exacto, ¿qué fue lo primero que pasó por, por, por tu mente? ahorita que estás diciendo, cuando veía los mamás de si trabajar el primero de mayo a ver, fíjate,
1: lo primero que pasó por mi mente fue, recuerdo mucho que estaba en un partido de la escuela de mis hijos, en un partido de fútbol mm -hmm. Ojo, ¿eh? Comiendo todos de la misma bolsa de papas, o sea, en por las supuesto. gradas y alguien diciendo, ¿quieres? Y el otro metía la mano, ojo, por supuesto que sin gel antibacterial y seguro con la mano cochina y tú le dabas de tus papas, así estábamos conversando, ¿no? Y de pronto, ay, que se va a posponer esto y no sé qué. Y entonces la decisión fue, los niños yo no haría la escuela y vamos a adelantar uh -huh. la Semana Santa. Lo primero que pensé fue órale, entonces sí está en serio y fíjate qué chistoso esto que te digo, sí está en serio yo recuerdo perfecto que el primero el primero de marzo del 2020 que fue domingo, si mi memoria no me falla me habló un cliente y me dijo mm. se cancelan los eventos para el martes claro. o miércoles me habló el siguiente, otro cliente y me dijo se cancelan los eventos, estoy hablando de estos clientes sí, de empresas transnacionales pero que te prometo que una parte de mí que dijo, qué exagerados Claro. Así que lo que primero que pensé fue, qué exagerados. Pero cuando nos mandan a guardar por ahí del 13 de, de marzo, recuerdo haber dicho, ah, entonces, o sea, si es en serio. Pero si es en serio, yo seguí comiendo papas de la bolsa que teníamos ahí colectiva, ¿sabes? Creo sí, que claro. lo primero que pensé fue, es en serio, pero Pero nunca pensé que pudiera ser tan serio. Fíjate, mm -hmm. no en serio, sino serio. Sí. Ya pasaba en, otro, en otros lados, ¿no? Pero, pero creo que. Eh, para mí hoy si lo pongo en perspectiva fue entender que todos somos uno y que no puedes decir de veras que allá pasa algo y que a ti no te afecta y que a ti no te va a
2: afectar claro que, que no va a llegar afecta. un día a la puerta de tu casa ¿no? Correcto. Que yo creo que ese es uno de los grandes aprendizajes de esta pandemia es decir, esto de que el mundo se hizo chiquito y de pronto te das cuenta que sí, claro que algo, un evento que le pasó a una persona en China, que es el otro lado del mundo puede al final afectarnos a todos como nos ha afectado pero fíjate, yo creo que ahí lo primeritito que, que te pasó y creo que a mí también un poco, es un poco la negación o sea, primero decir, no, esto no puede estar pasando o sea, si sí nos vamos a guardar si sí va a pasar o si sea, sí vamos a detener nuestra vida cotidiana pero no va a ser mucho tiempo o seguramente el lunes ya volvemos a reiniciar, ¿no? Yo, yo sí, me acuerdo claro. de platicar de pronto con, con mi esposo y decir, a ver, ¿qué otro evento recuerdas en tu vida, por ejemplo, siendo niños, en donde pudiste haber experimentado algo similar a el encierro en esta pandemia? Yo creo que nada. justo... Pero fíjate que yo sí me acordé de algo eh, y no, no, claro, no se compara para nada. O sea, no se compara eh, guardando las proporciones, las debidas proporciones. Pero si tú te acordarás cuando fue el terremoto del 85, que tú y yo teníamos 10 sí. añitos, fue un evento que, que nos sacó de la cotidianidad en la Ciudad de México. Esto es importante, es decir, la Ciudad de México se vio súper afectada y las actividades, la mayoría... De las actividades cotidianas para mí, por ejemplo, la escuela, se pararon por un par de días. Sí, claro, para la gente que perdió su casa, etcétera, pues bueno, se pararon más cosas por más tiempo. Pero a lo que voy es que eh, yo, eso, es el único recuerdo que yo tenía de un evento, más allá de, de las posibilidades de mi familia o la mía, que me obligó a detener mi cotidianidad. Pero paramos dos días. Pero sabes que tres días. No, tú
1: que hayas parado más, porque yo me acuerdo que yo vivía muy cerca de viaducto en la colonia Roma, que fue una de las zonas más afectadas en aquel entonces. Sí. Y, y recuerdo que paramos más de dos días, seguramente una semana, pero era un parar eh, con un miedo diferente, ¿sabes? Claro. El miedo era si temblabas y una serie de cosas, pero tú podías ir al súper, tú podías uh -huh. hablar con otro, uh -huh. tú podías abrazarte, uh -huh. ¿no? Y, ¿Sí? y, y de alguna manera llorar el, llorar el miedo en un espacio más grande que tu burbuja, como vivimos ahora, ¿no? y poder decir que venga el otro, estemos todos juntos, hagamos como una hippie, o sea, podíamos hacer muchas más cosas que hoy no, yo no recuerdo de verdad esta sensación de, de no poder eh, sentir al otro cerca eso me parece mm. súper fuerte que creo que es de las cosas de mayor impacto o sea de pero... mayor impacto sí, claro una cosa sí, es que no forma. salgas que ya soy ya está duro pero la otra es salgo y si salgo no me toques no te toco no te acerques eh, ¿sabes? o todo a la distancia eso me parece que es súper fuerte. La versión de cuándo volveremos a comer de las papas del otro metiendo la mano, no, no lo sé. O sea, tal vez no, Bueno, nunca. soplarle a las
2: velas del pastel de cumpleaños, o sea. Soplarle a las mío. velas del pastel de cumpleaños, sí, por supuesto. Sí.
1: Creo que creo que eso hace una mirada bien distinta. Y yo sí creo, yo desde mi perspectiva, quizá habrá mucha gente que ha vivido otras realidades. Pero tienes razón, creo que el primer momento fue la negación. Y uh -huh. la negación de de lo grave, ¿Sabes? O sea, creo que sí. no dimensionamos eh, la gravedad, o sea, sí fue, hay que guardarnos, hay que estar muy atentos, no hay que salir, y creo que eh, en esta negación de la gravedad, no quiero decir que no supiéramos el riesgo, porque creo que al principio estuvimos muy asustados todos, tú me dirás, pero, pero como que no pensamos que fuera a durar tanto, eso me refiero con gravedad, uh -huh. no
2: pero bueno, pensamos
1: y... que fuera a durar tanto.
2: Yo creo que algo que sí pasó y, y en ese sentido me viene otra palabra, ¿no? ya, ya dijimos que lo primero que nos pasó fue la negación, pero una de las cosas que yo creo que todos aprendimos durante este año fue a flexibilizarnos, es decir, a ir tomando las decisiones. ¿Cómo iban sucediendo los hechos? Entonces creo que lo que pasó durante la pandemia fue que no se sabía mucho, no se sabía mucho ni, ni del virus, ni cómo se contagiaba, ni cómo te podías proteger, o sabía sea, que te tenías que lavar las manos, pero como que toda esa información se fue descubriendo al paso de las semanas y entonces todos... Que los que creíamos que el lunes ya íbamos a regresar, o todos los que creíamos que parar las escuelas iba a significar solamente unas semanas, fuimos teniendo que tomar decisiones eh, un día a la vez. No sé si te acuerdas de eso. Por o sea, supuesto. Lo
1: que me de, llama te, la eh, atención es que dices fuimos, escucha. ¿no? O tuvimos. Mm. Y yo me gustaría decirte, tenemos. Y creo que eso es un Todavía. cambio a un sí. año de la pandemia. O sea, creo que uno de los principales retos en la vida del ser humano ¿eh? y en el ambiente corporativo como que se, se vive muy con mucha claridad tiene que ver con la gestión de la incertidumbre. O sea, mm -hmm. si algo tenemos claro. que aprender es a gestionar la incertidumbre. Y creo... Que en nuestras vidas, perdón, yo creo, nunca habíamos tenido que gestionar tanta incertidumbre. O sea, siempre sí, habíamos cuenta. hablado del mañana, de la próxima semana, de ahora los planes. Ojo, no significa que no puedes hacer planes, hay que hacerlos. Pero solamente con la claridad de que pueden no ocurrir. No sé si me explico. Uh -huh. o sea, como, sí, por supuesto. Y que el único control que tienes es el interno. Y creo que esa fue una de las cosas súper fuertes. Flexibilizarnos y entender que no tenemos control alguno sobre afuera el único control que tenemos es el que tenemos hacia adentro uh -huh. y ha sido tan fuerte que me refiero esto que decía de la burbuja, ¿no? entonces empezamos a generar tanto uh -huh. nuestras burbujitas para decir aquí sí hay control ¿no? y entonces con esto regulemos nuestras salidas nuestra convivencia, nuestro estar pero sí, a la flexibilidad le, le sumaría además que la flexibilidad es lo que nos puede permitir a un año tener el aprendizaje de que aunque esto uh -huh. cambie y controlemos la situación y lo que ocurra Entender y aprender que vivimos en un entorno completamente incierto es, ¿no? claro. Y que somos claro. súper vulnerables Y que entonces hoy, también creo, a ver, ¿tú qué opinas? Que la vulnerabilidad dejó de ser un concepto de fragilidad Para convertirse uh -huh. en un concepto de valentía O sea, hoy uh -huh. decir soy vulnerable te lleva a tomar decisión y tomar acción Desde decir soy vulnerable y no salgo y eso requiere la valentía de decir, no salgo y me cuido y hago, hasta decir, necesito ayuda. Y entonces surge una tercera cosa, hablando de aprendizajes, ¿no? Ahorita que decías, que se llama resiliencia. Creo que tuvimos que empezar a ser resilientes, ¿no?
2: Sí. Y, y yo creo que, bueno, eh, igual un poco para poner en contexto, ¿no? Podemos hablar un poquito de qué es ser resiliente, Sí, ¿no? dale, dale. Eh, y fíjense, fíjense este, este concepto yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado en otros lados, pero literalmente la resiliencia es la capacidad que podemos desarrollar o que tenemos los seres humanos, bueno, los, en este caso los seres humanos, para adaptarnos a la adversidad, para adaptarnos y, y pasar a través de la amenaza o, o, o frente a cualquier situación de tensión ¿no? que nos saque como de nuestro equilibrio. Entonces,
1: A mí me gustaría sumar una después, cosa súper importante de la, de la resiliencia, creo que es un concepto Incluso más grande que el que dices, fíjate Porque yo diría que la resi Bueno, no yo, L las cosas son La resiliencia es incluso salir Fortalecido, o sea, no solamente claro. Tiene que ver con adaptarnos, que okay, ya Y yo siempre pongo el ejemplo, y una diferencia importante Para mí entre la adaptación, siempre es como decir Bueno, eh, híjole No hay sillas, hay una, ven, aquí te doy un Capito y entonces nos uh -huh. sentamos tú con una nalga para afuera y yo con la otra para afuera, pero ahí nos acomodamos y ahí estamos viendo cómo y nos acomodamos y medio nos adaptamos y estamos bien. Y podemos estar toda la reunión mal sentadas. No, no significa que lo estamos saliendo bien, pues ya nos acomodamos y la estamos disfrutando. La resiliencia nos lleva a un siguiente nivel y es como sí. ante un nivel de dolor durísimo, además logro salir fortalecido.
2: ¿no? Uh -huh. Sí, de hecho... Eh creo que lo, que lo que hace diferente, como bien dices, a la adaptación de la resiliencia es que, que haya un efecto como de rebote, ¿no? Uh -huh. Es decir, que como, como de pelota. Tocas el fondo y sales más alto, es decir, como que trasciendes uh -huh. eso y logras una capacidad o una habilidad o algo superior que antes no tenías, ¿no? Sí. Entonces... Y fíjate que ser resiliente no significa que la situación no te haya causado estrés, no te haya dolido, no haya sido desgastante, incluso puede ser que hayas sufrido. ¿no? Y brutalmente, ¿eh? Y brutalmente. No quiere decir que eso lo hagas a un lado, porque parte de la característica de ser resiliente es poder experimentar las emociones fuertes como el dolor, como la incertidumbre, ¿no? Como enfrentarte ante la incertidumbre y aún así salir fortalecido. Entonces, eh, creo que en ese sentido, eh, como bien dices tú, es un concepto mucho más eh, de sobreponerte ante la adversidad que de quedarte adaptado a ella, ¿no? Sí, y sabes qué, y en esto de la vulnerabilidad, de la
1: valentía, de, de regresando a la flexibilidad de la que hablabas, Creo uh -huh. que una de las cosas que también hemos tenido que vivir y aprender a un año de la pandemia es que las estructuras rígidas se rompen. Exacto. Sí. Y lo que ha permitido no rompernos o no rompernos tan fuerte o no del todo, me explico? porque claro que hay días en los que sentimos que ya estamos rotos y que hay que reconstruirnos, es la flexibilidad. Si algo uh -huh. nos ha enseñado sí, esta pandemia sí. es flexibilízate, Tenías plan de esto, qué bueno que se pudo ¿Qué crees? Ya no se puede Ay, uh -huh. Lo siguiente que quería hacer era hacer esto ¡Ay, qué bueno! ¿Qué crees? Esto ya no se va a poder Y empezar a soltar también un, un mar de expectativas que teníamos de la vida Que nos llevan sí. a una siguiente cosa y a ver qué opinas Y voy a volver de un aprendizaje personal Y es como, hoy me doy cuenta de que lo que valoro Y es lo que creo que mucha gente menciona cuando habla de la pandemia Lo uh -huh. que valoro es distinto a lo que valoraba antes Ojo, sigo valorando en términos de familia y eso, por supuesto, pero cosas que para mí antes eran importantes, hoy las puedo considerar hasta frívolas, fíjate, y, uh -huh. cosas en las que pensaba que valía la pena hacer o cosas que dejaba de hacer quizá en algún momento hasta por apatía y no se me antoja ir a tal lado. Hoy digo, híjole, se me antojaría tanto poder ir a tal lado. O sea, mi mirada... Eh, ha cambiado, y, y déjame poner esto, a ver cómo te suena. Creo que este es el reflejo y la consecuencia de nuestros hábitos de consumo, de que nuestros hábitos de consumo también hayan cambiado. Hemos puesto el foco uh -huh. en otras cosas. A un año de la pandemia, revisa qué has comprado realmente. Te vas a dar cuenta que has comprado otras cosas. Sí.
2: Creo que a, además aquí hablas de algo todavía más profundo, que es se reestructuró nuestra escala de valores. Uh
0: -huh. ¿no? Uh -huh. Es
2: decir, yo me acuerdo muy al principio estar. Eh, profundamente preocupada por, si, por cómo le iban a hacer mis hijos, para, o mis hijos y todos los niños del mundo para tener un buen año escolar no es decir, ¿cómo, va pa, cómo, va, cómo vamos a pasar todo este año sin que los niños aprendan lo que tienen que aprender y no me refiero nada más a sacarse 10 ¿eh? me refiero a las habilidades sociales, a autorregularse a escuchar al maestro etcétera, ¿no? y entonces hubo un momento que yo me acuerdo haberme sentado y decir, a ver, a ver es que en este momento mi valor principal eh, pensando en mis hijos es su seguridad personal uh -huh. su salud uh -huh. y su seguridad emocional uh -huh. y que se saquen 10, que se saquen 4 o que logren aprender a convivir con el otro niño sin sacarle los ojos pues en mi escala de valores se pasó al final o sea, para mí en este momento es yo quiero salvaguardar la seguridad de mis hijos no quiero que se infecten, una no quiero infectarme yo y dejarlos huérfanos dos, y tres que se sientan que aquí hay casita, que hay comida que hay, lo que yo les puedo brindar para que ellos se sientan a salvo ¿no? y fíjate, y sumándole
1: Entonces, a eso incluso a lo uh -huh. educativo, te diría que lo que están aprendiendo, les genera una cantidad de recursos, más allá de saber sumar dos más dos, por supuesto en términos de, de tolerancia a la frustración, gestión emocional, aprender a convivir en un espacio autocontrol, autocontrol no este, a poder hablar de las emocionalidades uh -huh. ser creativos uh -huh. y que ellos han sido grandes maestros en nosotros los adultos, por supuesto que hace un cambio ahí hoy, hoy para mí, y coincido Hace poco hablaba con, con mi hijo el chiquito y le decía, yo no quiero que te saques 10, quiero que seas feliz. Uh -huh. ¿No? Y ojo, a ver, ese es mi discurso siempre con mis hijos, pero yo creo que en otro momento hubiera dicho, no, 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 no tu responsabilidad es sacarte 10. No se me hubiera ocurrido decirle, lo que quiero es que seas feliz. <risa> ¿No? Claro que sí lo quiero, pero creo que en otro contexto ni siquiera se lo hubiera dicho. Claro que nuestra escala de valores cambió. Sí, sí. Y, y, nos profundamente. Dirigimos, profundamente, y nos dirigimos mucho más y es una de las cosas que a mí me encanta de este periodo de pandemia ha sido reconocernos nosotros como nuestro principal recurso uh -huh. de, acuerdo. de acuerdo nuestro y principal por... recurso
2: y, y fíjate, tú dices eh, reconocernos como nuestro principal recurso y por otro lado yo pienso algo que me ayudó muchísimo era y pensar que todos estamos viviendo una situación eh, similar y nos estamos acompañando en eso, ¿no? Entonces, como que si yo pienso en que yo soy mi principal recurso, pero tú eres tu principal recurso y tú vas a resolver tu problema, y yo voy a resolver el mío, y estamos en, este, en un momento en donde quizás lo hubiéramos resuelto de otra manera el año pasado, pero saber que tú estás en la misma lucha y yo en la misma, a mí me ayudaba como a pensar tenemos que librar o sea vamos a salir de
1: esta bueno yo pensaba fíjate casualmente como en esto de, de la misma lucha y me gustaría aclararlo que alguna vez lo platicamos te acuerdas hace muchísimo tiempo creo que en un cafecito que echamos de estos virtuales que decíamos sí la misma lucha no el mismo barco porque no tuvimos las mismas circunstancias para, para reinventarnos, ¿sabes? Yo creo muchísimo en el concepto de reinvención, lo creo desde antes de la pandemia Y tú sabes que tengo un taller que amo, este del arte de reinventarse uh -huh. Donde lo que hago es cómo vamos a salir fortalecidos y cómo vamos a cambiar Y cómo voy a trabajar en mí, y que además me encanta el resultado que genera Pero creo que una de las aplicaciones más lindas que pude ver, participar, acompañar Fue en este momento de pandemia a ver, yo recuerdo, déjame regresarme un poco a la parte laboral, sí, los niños sí. en casa, sí, ta, 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 pero yo diciendo, ok, yo doy conferencias, ¿a quién le voy a dar una conferencia? Ah, bueno, pero yo doy sesión, ¿cómo voy a dar sesión si no, claro. tengo, no voy al consultorio? Este, Bueno, pero yo doy talleres, Ajá, ¿y cómo voy a dar un taller? Si sí, los que tenía me los cancelaron, bueno, pero ¿cómo voy a dar eh, un team building? ¿no? si eso implica movimiento y todos juntos o sea, empecé como a cuestionar muchísimas de las cosas y al principio pensaba que esto se iba a componer a los dos días como, como uh -huh. bien ya dijiste y después el pensamiento era, pues no tan rápido pero, pero se va a componer y cuando se componga todo el mundo va a querer contratar ¿sabes? me van a decir, ay Adri, como todo lo que no pude dar por favor van a darlo ahorita y, y agradezco profundamente que eso tiene que ver con mi energía, pero otra vez regreso a nosotros somos nuestro principal recurso, a decir, a ver, el recurso no es la sala de capacitación a la que yo voy Claro. el recurso no es el salón maravilloso del hotel donde nos ponen cafecito, galletitas y todo el sonido no, el recurso soy yo y si yo soy el recurso entonces yo tengo que ser creativa, innovadora impulsarme porque como dicen los expertos ¿no? de pronto nos topamos con un entorno vica volátil, incierto eh, es uh -huh. volátil, incierto caótico y ambiguo entonces en esta creación uh -huh. de ese entorno Híjole, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser creativos, tenemos que ser adaptables, tenemos que ser flexibles, porque es la única manera de tornarlo. Entonces dije, a ver, esto empieza a alargarse y si no se trabaja, no se come. Sobre todo para los que dedica, nos dedicamos al trabajo independiente, Pau. Claro. Y la verdad es que creo que una de las cosas más lindas es decir, si ante esta yo he sido capaz de reconocerme como mi principal recurso y reinventar mi principal recurso y ser creativo con mi principal recurso claro que vamos a salir adelante, y así uh -huh. es como ha sido hoy a un año de la pandemia, por ejemplo con este proyecto nuevo,
2: tan lindo que estamos sí, compartiendo ¿no? Sí, y fíjate que ahora pienso en otras dos cosas una que está este, la, la noto como envolviendo todo esto último que acabas de decir, es nunca perder la esperanza, o sea, siempre eh, usar tus recursos y hacer un despliegue de tu creatividad y centrarte y estar parada en tus dos pies y tomar decisiones que yo estoy segura que tú tomaste y otros tomamos que no habíamos tomado antes, pero con el, en, eh, con el corazón abierto a esto va a pasar, o sea, tenemos que hacer un cambio, a lo mejor no va a ser, no, no. a lo mejor estas nuevas decisiones que hiciste para cambiar tu formato de chamba, por ejemplo, ¿no? no fueron las más sencillas, no fueron las más fáciles, pero en el fondo había en ti, Adriana, una esperanza de que eso iba a generar algo positivo. Y de verdad, el tema de la esperanza yo creo que es algo que nos ayuda, nos ayudó a muchos de nosotros durante este año a sobrevivir lo que cada quien, la batalla que cada quien tuvo que librar. ¿No? Claro, tú y yo estamos eh,
1: hablando desde una mirada súper linda, Paola. Y anticipadamente a un año de la pandemia, eh, sí extiendo mi, pues, mi solidaridad, mi afectividad, claro. porque hubo gente que tuvo que lidiar mucho más de lidiar consigo mismo, sino lidiar con el dolor de sus pérdidas. O sea, sí, si pues, pensamos pues, en un año de la pandemia, ha sido un año de muchas pérdidas. A ver, si yo, yo laboralmente uh -huh. te puedo decir... Eh, me reinventé, está padrísimo, hago cosas que me encantan, eh, sigo contenta, sigo comprometida, la cosa va jalando, pero se pues, perdió el contacto físico que me encantaba. ¿No? Claro. Eh, he perdido algunas cosas particulares que disfrutaba de mi independencia cuando salía a trabajar. Hoy finalmente el trabajo dejó de ser un lugar al cual ir para convertirse en una actividad que hacer. Y entonces uh -huh. es, voy al trabajo que es la sala, bueno, voy al trabajo que es la cocina, pero también voy al trabajo que es el comedor o es la oficina, o sea, donde sea. Pero es, voy al trabajo que sigue siendo tu mismo espacio, dejó de ser un lugar con una independencia y, y una dinámica de, de interacción con otros deliciosa. Y esa puede ser mi pérdida y puede ser mis sueños que, que he tenido que post y que se han transformado uh -huh. por otras cosas. Claro, pero, pero hay gente que ha tenido pérdidas, como decir, híjole, por supuesto, una pérdida de alguien amado, que eso sí, no bueno. hay manera, no hay manera de, de poder minimizarla. Incluso aunque nos pusiéramos en la versión de sí, el aprendizaje, híjole, no me vengas, con aprendizaje es que nivel de dolor, ¿no? Y con justa razón. Uh -huh. Pero también quien ha perdido el trabajo, quien ha perdido, sí. ¿no? Eh, el, el ver a los, a los familiares cercanos, por ejemplo, me tocó oír a alguien decir. Están bien en mi casa, pero voy para un año de no verlos porque yo sí salgo a trabajar todos los días. Mm. Estoy con otros y no quiero ser la persona que los contagie porque son adultos mayores. Entonces, creo que hemos perdido, sí hemos aprendido un chorro, pero también creo que hemos perdido cosas. Y ahí es donde está el, reto, el gran reto de decir, ¿cómo a pesar de esto puedo ser resiliente? y seguir pensando con la esperanza de la que hablas que todo va a estar bien. Aquí es donde toca ser, tener un nivel de certeza que creo que no, no habíamos tenido nunca, ¿no? O luchar con esta certeza, con nuestra espiritualidad para saber que vamos a salir de esta,
2: ¿no? Sí, y yo creo que eh, con esto que dices que es importante eh, validar lo que cada quien esté viviendo desde su trinchera, ¿no?, eh, eh, por supuesto, cuando dices que este año fue un año de pérdidas, yo creo que en eso coincidimos todos, porque todos perdimos algo, ¿no? Ah, hubieron las grandes pérdidas, hubo quien perdió grandes, grandes cosas, o, a, a, a grandes cariños, o mira, ya las enumeraste todas tú, eh, pero sin duda todos perdimos algo, tan solo la cotidianidad, ¿no? Tan solo la cotidianidad creo que es algo en lo que todos nos conectamos y sin duda... Eh, la recuperación de los aprendizajes toma tiempo y creo que esto es bien importante para la gente que nos está escuchando. Eh, cada quien tiene su propio ritmo para, la, para cosechar los aprendizajes de esto que ha vivido, ¿no? Sí. Y, sí te y,
1: y para los que hemos estado al día de hoy, otra vez regresando a que hoy hemos aprendido a vivir un día a la vez, ¿no? Con esta gestión de la incertidumbre, vivir mucho más aquí y ahora, y decimos, hemos tenido la fortuna de no contagiarnos. La verdad es que creo, creo que todos hemos estado contagiados, por menos uh -huh. en la mente. ¿no? O sea, ¿cuántos coronavirus hemos tenido incubando en nuestra mente? Yo te quiero decir un estornudo, y Dios mío, ya me dio gripa, ya me dio coronavirus, este, pasó esto, no bueno, y si sí, agarré la bolsa. ¿Y hemos, cuántos coronavirus hemos tenido en nuestra mente? O sea, yo creo que uh -huh. si algo nos ha dejado la pandemia es el cuestionamiento de. Híjole, ¿verdad que la salud mental sí importa? ¿Y verdad sí. que importa un chorro? O sea, em, estamos sanos mentalmente y también tuvimos que pasar por un, por un trance de empezar a sanarnos mentalmente para generarnos pensamientos positivos, emociones positivas, que nos conduzcan bien, a acciones bien. positivas. Creo que eso también ha sido un trabajo súper importante, trabajar con nuestras uh -huh. creencias limitantes, sobre todo en los incidentes complicados y críticos como los que vivimos ahora. Esto no se va a poder, este, nos va a ir muy mal a todos a decir, no, sí se va a poder y de qué he sido capaz en el pasado como para pensar que puedo ser capaz ahora y salir adelante. Hemos tenido que cambiar nuestros diálogos internos que en tiempos de crisis pues tampoco son nada, nada ricos, ¿no? Nos llevan por supuesto a la catástrofe y hemos tenido también que hacer mucha más conciencia de ese diálogo interno para sí. a, asimilarlo y, y compartirlo de una manera diferente,
2: ¿no? Uh -huh. Yo creo que, que mucha gente te, nos podría platicar, ¿no? ¿Cómo hizo para sortear... Eh, por ejemplo, la ansiedad y el miedo, porque yo creo que este, esta pandemia nos conectó a todos con el miedo. Ponlo en términos de lo que quieras. Miedo a perder a un ser querido, miedo a contagiarme, miedo a perder el trabajo, miedo a, a que esto dure mucho más, miedo a cerrar mi negocio, miedo, miedo. Era como, el, como yo creo que es el, el sentimiento constante y la ansiedad de la incertidumbre, ¿no? De, ¿Y esto qué va a pasar? Yo me acuerdo pensar, esto es una, a lo mejor una tontería, pero... ¿qué va a pasar cuando volvamos a salir de la casa? En uh -huh. esta, eh, Ustedes saben que yo vivo en Estados Unidos y aquí hubo un lockdown, hubo un cierre de de verdad, solamente eso empezó un poquito antes que en México, pero cuando realmente sucedió, a mí alguien me mandó un mensaje por algún lado que decía, se, 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 creo que hay un, hay un rumor de que va a haber un lockdown, entonces vayan todos a, la recomendación es sal a buscar algo de comer porque no sabemos qué va a pasar. Y yo me acuerdo haber ido, porque además fui porque no teníamos nada en el refrigerador esta noche, o sea, de verdad estaba ya como que los suministros estaban muy en el piso, y haber visto una escena, Adriana, del supermercado completamente vacío, vacío como de película de uh -huh, terror, ¿no? Uh -huh. y entonces sentir un hueco en la panza y decir, no manches, esto, esto es cierto, o sea, esto, esto, va, esto se va a poner muy mal y en ese momento no sabíamos que los, por ejemplo, que tú ibas a poder tener acceso a seguir comprando comida, ¿no? Este, que eso no iba a cerrar, que se iban a limitar las entradas, y etcétera, lo que ya sabemos ahora. Pero como esta sensación de sentir el hueco en el estómago y quedarme con ese hueco en el estómago y ese pánico por muchas semanas, ¿no? Y sabes entonces, qué y además, sí. fíjate, tú con
1: ese miedo, pero otros, y otros no quiero decir, yo no lo hice, ¿eh? pero no quiero poner como el dedo señalador a quien lo hubiera hecho, pero no sabíamos cómo actuar, y entonces había el que compraba, y aquí, bueno, todos los memes que salieron alrededor del papel higiénico, ¿sabes? Pues el papel, el, <risa> misterio, el misterio, el misterio del misterio papel higiénico. Del papel higiénico. Sí, pero era un comportamiento, un claro, pero era un comportamiento completamente irracional, ¿sabes? Irracional, o sea, sí. creo que la, la ansiedad, lo que nos tiene que, o lo que nos dirige es a estreches de pensamiento y a ser monotemáticos Exacto. y en este ser monotemático y estrecho pues llévate todo el papel higiénico ¿no? o sea creo que fuimos eh, pasando por muchas etapas, unas muy locas como también eh, cuando de pronto dijeron ok, ya van a poder salir un poquito y que cuántas escenas hubo de gente peleándose en centros comerciales o por entrar a algo uh -huh. que decías entonces no aprendimos nada, o sea, hemos pasado las por las playas, ¿no? claro, uh -huh. por muchísimas cosas, pero también creo que hemos tenido que elegir una actitud de inmunidad uh -huh. para poder reconocer que vivimos de manera privilegiada y ojo, eh cuando digo que vivimos de manera privilegiada, eh, estoy hablando incluso de todos, porque si tú vas a escuchar este podcast, si lo escuchas, tienes dónde y eso ya te vuelve privilegiado. Pero quita que tengas dónde, estás vivo. Y el estar vivo ya nos pone hoy en una postura súper privilegiada. Creo que, creo que una de las cosas que hemos podido entender, por lo menos yo, y lo pongo también al servicio, es para quien quiere cantar siempre hay una canción, ¿eh? Uh -huh. Y tomando claro. esta palabra del miedo, hemos tenido que ser optimistas más allá del miedo. Uh -huh. Si hubiéramos ya soltado la toalla y decir, no, esto nunca se va a mejorar, o sea, ¿cómo haríamos para cumplir hoy casi un año? Uh -huh.
2: Cierto.
1: Creo que, creo que la, la mirada de la gratitud, sí. perdóname, la mirada de la gratitud, y, y quiero regresarme al ser privilegiado, y el privilegiado hablo con todas nuestras carencias, estamos vivos, uh -huh. y en esta pandemia... Ha muerto mucha gente. Muchísimo. Así que un año de la pandemia, de verdad, somos privilegiados de estar aquí. Uh -huh. Y creo que eso es un gran aprendizaje. Por supuesto. Y entonces, también creo que en este privilegio toca reconocer que la vida también ha premiado nuestros esfuerzos. O sea, creo que en este camino nos hemos enfrentado a muchas realidades y toca el autoanálisis de decir... ¿He usado las realidades como pretexto o me he aventado para aprender y decir, no, voy a entrarle con toda la vida a buscar las oportunidades, a adquirir nuevos hábitos, a optimizar los que ya tenía, a dejar de procrastinar? Creo que eso es súper importante. Uh -huh. O sea, hoy es un día a la vez, no puedo procrastinar, no puedo decir, hay mañana, mañana qué, ni siquiera tenemos certeza del mañana. No lo hemos tenido nunca, pero en esta eh, angustia existencial de decir, y si voy a estar vivo mañana… Hemos tenido que dejar de procrastinar, de mejorar nuestra productividad, no, de, de aventurarnos a muchas más cosas. Platicaba el otro día eh, con un amigo numerólogo y me decía que el, el año pasado, 2020, fue un año de orden. El primo le dije, ¿de qué hablas? O sea, como que de orden, ¿no? Eh, espero estarlo diciendo de manera correcta, no vaya que le alinchar, uh -huh. pero un poco lo que decía era, sí, o sea, hubo tanto caos que nos llevó a ordenar. Y creo que tiene toda la razón. O sea, eh, piensa todo de, lo digo, que Digo, con una, una, una manera muy ruda de ordenar. Correcto. Pero, sí tiene pero es más, si yo uh -huh. pienso en mi casa, o sea, ¿cuántas veces saqué el closet, sabes? Y decir, no, bueno, esto ya no, esto sí. Bueno, ahora voy a arreglar la cocina. Ahora voy a componer este enchufe de luz. Bueno, yo no, pues, quizá mi marido no. Hay que componer este enchufe. Ah, hay que pintar ese cachito. ¿Por qué no hacemos? O sea, ¿cuántas cosas ordenamos?
2: Ordenar los papeles, uh -huh. ordenar infinidad de cosas por el bueno, caos. te digo dos. Te digo dos que, bueno, eh, quizás es un orden entendido de otra manera, sí. pero yo una vez cuando, cuando pasó esto de las escuelas y de que los niños venían a la casa indefinidamente, pensé, las escuelas nos devolvieron a nuestros hijos. Uh -huh. <risa> o sea, como si hubiera habido un, una, un reorden, una reorganización en los sistemas familiares, ¿no? En donde. Para mí era delicioso subir a mis hijos al autobús y volverlos a ver a las 4 de la tarde y todo ese tiempo ocuparlo en el proyecto, en lo que tenías que hacer, ¿no? Tú trabajar, etcétera. Con esta situación nos devolvieron a los padres a nuestros hijos. Y en ese sentido era, es como que pues estamos medio incómodos y enojados de que esto no está fluyendo, de que los niños no... Eh, ¿Te acuerdas que al principio, o al menos aquí en Estados uh -huh. Unidos, no había un plan claro de cómo iban a continuar las escuelas enseñando, cuándo se iba a regresar, etcétera? Y entonces era, pues cada familia, no me importa que usted tenga empleo o no tenga empleo o tenga casa o no tenga casa, estos niños no pueden venir a la escuela, ¿no? Y eso, pienso en esa y pienso también en, en otra vez en los valores, o sea, en lo que tú dijiste, en tú, lo que dijiste, que dejaste de comprar, que comprabas ahora, que, que se volvió lo importante,
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh. Y
2: aprender a soltar, ¿eh? En esto que dices de los hijos,
1: sí. yo me acuerdo que los primeros días decía a ver, espérame, es que me siento perfecta de tercero o secundaria,
2: ¿no? Perfecta. Perfecta.
1: <risa> y maestra de primero y primaria, ¿no? Sí, porque así fue como nos tocó. Y de pronto soltar, eh, yo tenía un viaje en puerta listísimo a 10 días, bye un viaje planeado con mi comadre delicioso bye, planeado eh, la graduación de tercero de secundaria de mi hijo, no hubo oh, Entonces, mi hijo ojo, también aprender a no. soltar, espérate, suéltale no pasa nada, qué es lo importante, estar vivo dale lo demás, que bueno que, no se, qué bueno que hubiera, se hubiera tenido pero no se tuvo, no pasa nada y en este aprender a soltar también nos llegó al reto de prepararnos psicológicamente para lo que viene y ahí aprender mm -hmm. también cuáles son nuestras reacciones nuestras reacciones frente al cambio, cómo me pongo, cómo lo gestiono y entender que teníamos En esto de, de los valores que decías Que teníamos ya la necesidad de imperante De cambiar el paradigma del Tener, hacer, ser Hacer, hacer y tener O sea, el foco está en nosotros El tener uh -huh. es una consecuencia Lo que creo es que también ahí lo que nos pasó Es que eh, nos centramos Desde hace mucho, no es nuevo en, en ser a partir de lo que teníamos Y cuando entonces uh -huh. dejamos de tener Vino el cuestionamiento de entonces ¿Quiénes somos? Porque yo tengo un trabajo Y tú si no tengo un trabajo, ¿quién soy? ¿No? yo tengo un plan de vida todos los días y entonces si no tengo ese plan, entonces quién soy y qué hago, y ahí nos tuvo que llevar muchísimo a cambiar estos paradigmas y a entender que el cambio principal iniciaba en nuestra mente, o sea uh -huh. la pandemia no solamente fue un guárdate y no salgas, sino guárdate eh, gestiona tu propio caos de estar con muchos o de estar en soledad sí. ¿no? porque hay quien dice, no bueno, es que la pandemia en soledad está canija, pero hay quien dice no bueno, te la cambio, con tal sí, de que yo, no yo tengas esto, decir, ¿no? ¿Quién quiere sacar la basura? Yo. ¿Quién quiere sacar la basura, no? ¿Cómo buscamos un poco de soledad? Y entender que entonces el cambio, el cambio inicia en nuestra mente. Y nos llevó a gestionar nuestra compañía, nuestra soledad y a enfocar también nuestras energías en la construcción del nuevo yo que queremos ser. Tenemos que gestionar emocionalmente la pandemia con todas las implicaciones psicoemocionales que esto pudo haber tenido empezando por el home el home office, por el homeschooling o por decidir no van a ir a la escuela y aquí los voy a tener. O sea, hubo uh -huh. hubo, hubo
2: muchos retos, un año de muchos retos, ¿no? Sí. Y obligados, o sea, obligados todos a, a reformar nuestra manera de pensar y nuestra manera de estar. Yo me acuerdo de un, de un pues, meme que en algún momento, no, que ni siquiera sé que sí es un meme, pero esta frase de a cuántos de nosotros podremos decir que lo mejor de nuestra vida no sucedió en la pandemia, ¿no? O sea, es como, como el lado B de a ver, a lo mejor yo ya estaba este, instalada en una vida de pues de no ver, de seguir, ¿no? De estar como cumpliendo las expectativas de otros en el trabajo, a lo mejor súper acelerada, estresada, etcétera, sin voltear a ver lo que había acá y ahora, ¿no? Metida en mi casa, entonces puedo ver a mis hijos, compasivamente puedo verlos con cariño, puedo... Mi perro, Adriana, tú tienes un perro. Este, sí. este año no fue el año de los perros. No, o sea, bueno, mi perro, mi, perro, mi perro fue el perro más feliz durante la pandemia porque estuvo acompañado todo el año. Porque nunca se tuvo que. No, porque estuvieron acompañados todo el año, en vez de estar solitos en casa. Entonces, pues sí, yo creo que todos nos toca algo que recoger y, y yo creo que ahí podremos pasar a, a hablar un poco del agradecimiento, ¿no? Después. Sí, o sea, y sabes qué. En su
1: momento. No, y uh -huh. en esto que dices también, como. Esto que decías el agradecimiento, también nos enfrentamos a este reto de cuántas veces dijiste, hay un poquito de tiempo en mi casa, o sea, ¿cómo quisiera poder estar en mi casa y disfrutarla? Y de pronto creo que lo dije además. También aprender a tener claridad uh -huh. en qué queremos y ser muy conscientes y mantener el foco en lo que necesitamos mantenerlo y entenderlo. Hoy, yo creo que una de las cosas también muy importantes es comprender que la productividad, porque también hemos tenido que ser muy productivos, ¿eh? muy, muy, eficientes, productivos sí. muy eficientes, porque es muy. Muy trabaja, eficientes. le atiende a los niños, acompaña, cocina, una serie de cosas que antes no tenías que hacer quizá, pero entender cómo la productividad empieza del descubrimiento personal. Uh -huh, y entonces claro. en este año de descubrimiento personal, entonces también me di cuenta de que tantas cosas podía, podía hacer y también entender que para poder eh, avanzar tenemos que trabajar en conocernos y yo creo que este año no fue el uh -huh. año de, fue el año de los perros coincido, mi, mi perra yo digo, a veces pensaba que iba a decir un día como de, a qué hora se van güey? quiero sacar eh. la tierra de la maceta y quiero comerme uh -huh. un calcetín sin que nadie me vea, no o sea me urge claro. eh, y no se dio pero también creo que que este camino también nos tuvo que haber llegado a conocernos a nosotros a dedicarnos tiempo a nosotros no solamente a, a ver a los hijos y decir ay mira cómo han crecido, ay mira no sabía que esto se le facilitaba o que esto no se le facilitaba para poder decir eh, híjole no sabía que yo era capaz de esto de manera personal te quiero decir que yo nunca pensé que pudiera ser capaz de quedarme guardada en mi casa como lo he hecho uh -huh. nunca o sea alguien que decía me quemaba la casa, nunca los primeros ¿Qué fue? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Me eché los primeros seis meses sin salir. Fíjate lo que te estoy diciendo. O sea, muy poquitas, muy poquitas. Y a ver a mi tío, creo que un par a mi mamá, a mis tíos, a mi mamá. Y párale de contar. No salir en seis meses. Eso nunca lo hubiera pensado. Y la verdad es que creo que, creo que lo llevé bien. Entonces, si me voy a uh -huh. la parte de la gratitud, hoy creo que a un año de la pandemia pues toca también voltear y agradecer eh, todo lo que de mí he descubierto. No uh
2: -huh. sé cómo lo vivas tú desde ahí. Sí, sí, sin duda. Eh, yo creo que como lo hemos dicho ya durante todo el episodio, es descubrí capacidades en mí que no había... Pues sí que no había visto. Que no había visto. Y, por ejemplo, una, una de las grandes cosas que aprendí es esta toma de decisiones como del día a día, ¿eh? O sea, como dejar de planear y decir, pues, se cancela, pues, se canceló. Uh -huh. este, Pues, no vamos, pues, no vamos. O sea, como ir, ir flexibilizando los planes uh -huh. y saber que mis pla los planes de mi vida no nada más están en mis manos, uh -huh. sino también hay como un plan mayor, ¿no? Que, pues, que también hay que escuchar y hay que atender, ¿no? Sí, Entonces,
1: y que estos planes y este cambio en la jugada que nos, que nos puso la pandemia... Pues es necesario para evolucionar ¿no? o sea no sí. podíamos eh, seguramente estábamos en muchas cosas en zona de confort que también la extrañamos y hemos tenido que aprender muchas cosas y, y la hemos librado Ojo, uh -huh. hoy estamos en el momento a un año y por eso queríamos hacer este episodio con esto a un año de decir la libramos muy bien ¿y qué sigue? ¿un año más? ¿qué creen? Nadie lo sabemos, seguramente ya estamos no con las sabemos. noticias de la vacuna. Eh, algunos ya sabemos que han vacunado a algunos de los adultos mayores, quizá algunos que conocemos y nos podemos sentir muy afortunados por ello. Y vamos en este camino que en esta congruencia de gestión de la incertidumbre no sabemos cómo va a estar. Claramente nos, nos demanda en nosotros un nuevo modelo de autogestión porque no fue el del principio, ¿sabes? En el principio que no sabíamos sí. qué onda, pero un año ya sabemos qué onda. ¿No? Uh -huh. O sea yo, yo empecé a salir cuando empecé a entender que es algo muy poco. Por no decir no salgo, pero en realidad creo que la, la realidad es no salgo. Eh, pero hoy el miedo que yo hubiera tenido antes me hubiera imposibilitado hacer algunas cosas que hoy puedo decir, ok, si salgo con mi gel, con mi careta, con mis, ¿no? Con mi cubrebocas, tan tan, puedo. Hemos aprendido ¿Puedo cómo, hemos uh -huh. aprendido cómo. Implica un, un modelo de gestión también diferente conectando con, como bien decías, con la gratitud. Entonces, sí. si queremos mirar esta segunda fase, esto es como... Temporada 2, ¿no? Temporada 2, sí, ahorita que, la segunda, temporada. que es la segunda temporada, que acaba el año, que ahí me gustaría como decir esto que ir, ir acercándonos al fin, pero pero me acuerdo cuando la gente decía, y digo la gente porque en teoría yo me creía un poquito como, como más analizando el proceso de, ya que acabe el 2020, ¿no? como como si el enero del 21, primero de enero del 21 fuera a ser una cosa eh, realmente mágicamente diferente. Y eso no. nos, ha, nos ha puesto frente a un, un nuevo reto de decir no, no es diferente y no sabemos cuándo esto vaya a ser diferente, uh -huh. si es que va a ser diferente. Entonces creo que sí. nos toca hoy aprender a un año de la pandemia a abrazar la incertidumbre, sí. a flexibilizarnos, a aprovechar nuestras redes para ser lo más resilientes posibles, a ponerle uh -huh. buena cara a lo que viene mientras conservemos la salud, ¿no? Sí. a los que amamos
2: y, y la conciencia de nuestros recursos. Así es, y aceptar que, que lo que fue ya no va a volver a ser igual, ¿eh? Que aunque regresemos, o sea, aunque aunque avancemos a recuperar cierta cotidianidad, la famosa normalidad que todo el mundo espera regresar a tener, pues no, no va a ser igual. Ya y yo te preguntaría y me gustaría irnos despidiendo despidiendo con esta pregunta.
1: Quizá contestémosla nosotros y se las dejamos a los que nos escuchan. La pregunta es: si regresáramos a la normalidad, ¿tú quisieras regresar a la normalidad de antes? Yo no. Ni yo. Hay cosas no, que extraño, ya. pero hay muchas otras que agradezco. Sí,
2: sí, estoy contigo. Hay cosas que, que me encantaría volver a vivir, pero creo que las tomaría desde un lugar diferente. Así es. Y otras que digo: ay, no, qué rico, qué rico que ya no estoy ahí es correcto sí. así
1: que pensar en la normalidad como la
2: conocíamos así acelerada todos
1: juntos me pasa ahora hasta cuando veo las películas y veo mucha gente en la película que pienso ay no 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 COVID <risa> no traen tapabocas no traen cubrebocas <risa> no, no pónganse cubrebocas por favor sí. bueno sí, creo, sí, 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 sí. <risa> creo que, favor, que esas a... versiones eh, hay cosas que extraño extraño el contacto físico sí. extraño poder eh, viajar libremente ¿No? Y caray, eso extraño. Es Yo tengo tiempo uf, de no ir a México no, por no, Extraño, extraño muchas cosas Pero la verdad es que creo que la realidad En la que vivíamos Era una realidad de profundo caos Y, y esto En medio de tanto nos, nos dio la oportunidad de ordenarnos Un poquito más la naturaleza nos bueno. lo agradeció y creo que así como los perros están contentos de que estemos acompañándolos no eh, creo que todos hemos obtenido también algo muy valioso que, que ahora sí queremos conservar uh -huh. así que a un año de la pandemia eh, toca en esta nueva temporada en esta nueva eh, ¿cómo dijimos? temporada 2 de la pandemia episodio la no sé cuál segunda, ¿no? Segunda, temporada. segunda temporada episodio no sé cuál de la pandemia toca eh, tener una mirada mucho más amorosa, incluso hacia nuestro, nuestro dolor, mucho más compasiva, uh -huh. eh, en donde podamos aceptar que hay cosas que ya no queremos y que las nuevas que tenemos toca abrazarlas y apreciarlas como quizá no apreciamos lo que antes teníamos.
0: Uh -huh.
1: Pues me parece que, que podríamos con esto... Con esto dar gracias por este episodio. ¿Tú qué opinas, mi Pau? Ha sido un episodio medio nostálgico. No sé cómo te nostálgico, sientas, pero, ¿sí? pero creo ¿sí? que sí.
2: Creo que ha sido un episodio
1: hasta con una energía más así de... Uh, ¿No? Más suavecita. Más suavecita. Pues, pues sí, pero
2: yo creo que es lo, lo, que, lo, que nos, no, lo que nos salió, lo que nos surge, porque sí lo amerita, ¿no? lo amerita. Yo
1: creo. Así que muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, mi Pau. Gracias. Y a, y a todos, todos, nos vemos pronto, pronto. Y por favor, suscríbete, comparte y recomienda este podcast. Te mandamos un abrazo. Bye. Gracias por escuchar A toda mente, el podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.